0: FM Taiwan. 上班的时阵，干干干功烈，干干头就松就甜了吗？还是下班之后连背都没有办法挺直？难得放假出门旅游，却因为头痛没有办法尽情玩乐？有听得到不？这是这些身体的给你警告啊！身体需要好好来松一勒喽。即日起到十月二十三号以前，台南劳工局举办了视障五元魔力抽奖活动，全台南总共有八十八处参与活动的视障按摩店家，消费满两百元就可以获得一点。集满十点就可以参加抽奖喽！不只是能好好享受视障按摩师 Pro 的按摩技术，还有机会抽中大奖哦！奖项包括有 iPhone 手机、还有电视、千元礼券等多种好礼。在台南的你，或是准备要去台南旅游的你，千万不要错过这个好机会，给你带来上机嘞！大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》。然后我们常常在节目当中收到很多朋友的投稿或是留言哦，非常感谢大家对《鬼哭狼嚎》的支持。然后很多朋友虽然害怕，但是还是很喜欢听。然后大家的投稿我们也都记下来了。啊，前一阵子呢，有经常投稿的小敏哦，然后私讯问我说，他他给我的一个头像哦，就是一个一个粉砖。说、啊，狼姐，这是你的私人私人的这个脸书吗？我我我就看了一下，嗯，我我好像没有用过这个画面，我自己还有点懵，还回头去看我自己的私人账号，然后看看粉砖，没有啊，可是他写的是我的名字哦，那就表示他是一个粉砖，因为我私人账号没有用我的名字。我就陡然发现，应该是又被盗用了吧？你不觉得这种事情比见了鬼还可怕吗？<笑>因为都不知道是什么人做的。好，从那一天开始，我就跟小敏说：“哦，这是假的，用我的名字，上面没有蓝勾勾。”哦，小敏还去试探的问他哦，他还跟小敏说：“嗨，你好，谢谢你来。”啊，小敏说。呃，郎姐，我是小敏。然后他觉得，因为我有跟他私讯过嘛，然后他就说啊，谢谢你来啊，怎么怎么还跟他瞎聊，就一副不认识他的样子。可是，一直要问他你住哪里，你家在哪里，有什么详细的，就是一直要勾他。然后小敏就觉得怪怪的，所以他大清早的时候就传给我看，他把对话传给我看。我说没有没有，这个一定是被盗用的。我说你可以帮我检举。然后之后。我就赶快在我的私人的呃脸书跟这个粉砖上面就说啊，这个没有蓝勾勾，是假的哦，我被盗用喽，大家要小心哦之类的。好，最特别的，我也觉得蛮恐怖的。差不多这两个礼拜以来，接二连三，真的是接二连三，我身边的很多名人的朋友都纷纷在贴出来包括像什么。何笃林啊，什么好几个人都说，哎，这是假的哦，不要相信哦，都跟我的情况一模一样。还包括我们剧团的团员也有说，他哥哥，他连他哥哥开了餐厅，因为生意还不错，也被盗了，重新开了一个粉砖，就用他们的名义，他还要申请，还要花很长的时间，所以就只能拜托大家尽量检举咯。好讨厌哦，你盗我们的粉砖要干嘛啦？然后还有被讽刺的，因为我那个被盗的那个粉砖上面还有一千多的。加入的人哦，追踪的人，然后有人就奉仕说：“啊，拜托，才一千多个人，怎么可能是郎姐的粉砖？”呢<笑>？对，这个个如果说是粉砖的话，请要注意有蓝勾勾，千万不要被骗了，因为。我们真的不知道他们用我们的名义开这样的粉砖，到底是想要卖东西，还是想要敛财，还是什么的？因为就看他跟小敏的对话，感觉他很积极耶。你想，到底想怎么样？赶快跟小敏说，哎呀，千万不要被骗了。然后也谢谢呃我的这个后援会的这一些粉丝们哦，也赶快都帮我澄清了。最近好多，哦，我每天几乎都看到一个名人朋友。就在上面讲说，哎，这个不是真的，这个不是真的哈，这是一个集团吗？还是一个什么操作？我想，如果有在脸书上班的朋友，可能要稍微注意一下了哈。好了，他们也不见得会听我的节目。哎，我怎么这样子呢？<笑>好，但是今天大家还是要跟大家讲讲两个比较特殊的一个状态。嗯，前两个礼拜的某一天，我在晚上做梦，我梦到什么呢？梦到一个在高中跟我很要好，到现在还在联络的一个好朋友。我梦到我们两个人好像是站在一个看不清楚年代，因为旁边的人穿的衣服都有些模糊。可是很奇怪，我们两个身上好像被打了 spotlight 一样，我们两个身上特别的亮。然后我那同学的皮肤又白又亮，呃，我也不知道为什么，我们两个就挤在人群当中。好像是站在一个忙碌的码头上，我们准备要上船，所以大家都排在那个船的码头前面。然后排着排着，不知道发生了什么事情，前面就有一阵躁动开始，不知道是不是人数有限制，还是发生什么，完全不知道。总之呢，人群就开始拥挤了起来，然后大家就开始推推搡搡，然后我跟我的同学就被挤在那个人群，本来还是慢慢的，没有那么拥挤，到后来全部的人都乱了，我们就被挤在那个人群当中，被推挤着一直往前走。然后呢，我这个同学在梦中，他就被这样推挤推挤之后，就感觉他原来白皙的脸庞是越加惨白，然后后来连嘴唇都没有颜色，他就看了我一眼。我就看到他满头都是细汗，我就觉不对劲，我就要伸手去扶他，就果然他就身子一歪，就差点要昏倒了。啊、呃，我们的女校嘛，女同学，然后我就扶住他。那我的个性本来又比较像男孩子，然后他的个子又比我小，我就扶住他，扶住他就悠悠的躺在我怀里。然后过了一会，我就发现他更严重了，他整个人呼吸都开始急促了。我也不知道为什么会梦到这个情形啊，然后我就突然间也不知道哪里来的神力，我就一把把他公主抱，哇，怎么可能？<笑>然后我我在那个梦里面没有看到我自己的脸，也就是说梦里面那个人就是我抱着他的人，可是其实好像透过镜头一样，我看到了自己一直背对着我，可是我知道那是我，我就一把把他，也就是说主镜头其实一直都在我同学的脸上，我一把把他公主抱。抱住以后呢，我们就一直往前走。但我没有，我这个梦有告诉我同学，我没有告诉他的是，其实我抱着抱着，他突然身子一软，就把他掉地上，<笑>我还觉得很愧疚啊啊啊！对不起，我把你摔到地上，然后我又赶紧把他捞起来，然后就继续往前走。我还问他说：“你们怎么样？”他也没说什么，他就是看起来。很很痛苦，然后呃，就是被人挤得很痛苦，好像空气很稀薄的感觉。我就继续抱着他，然后突然间就醒了。所以这个故事来的没头没尾，我只是心里有一点，也不能说忐忑。你你知道，就是梦到这一种没头没尾的，然后很久没见的朋友，或是亲人，或是你熟悉的人，或者突然梦到你不喜欢的人 ，whatever， 反正就是突然间，你心里面真的会有一点点。担心哦、啊，不至于到忐忑，可是就想说，哎呀，是不是在在在远方的他发生了什么事，还是这是一个什么样的一个预兆，还是这是一个什么样的，不知道哎、欸。然后哦、呃，我我刚刚好这一阵子也忙，又出去巡回哦、啊。然后就在刚好就在昨天，我就想想，我还有时间啊，然後美国时间、啊，他住美国，美国时间也差不多早上他该起来了，所以我就传讯息给他，我说：“亲爱的，我。”做了一个梦，我就把这个梦中的情形跟他叙述了一下，然后他愣了一下，他说：“你多久以前做的梦？”我说：“两周前，大概什么时候？”他停了一下呢，然后他就回我，他说：“就在两周前，差不多我讲的时间。”然后他说：“你记不记得我小时候身体不好，有的时候升旗太久的时候他会晕，然后人挤的太多的时候，因为都是人，他会觉得空气稀薄，他也会晕。”呃，我们我们也曾经搀扶着他，就是颤颤巍巍从人群当中走出来，所以他也不太去人多的地方。我想想，哎，好像有这个印象。他就说，两周前，就是差不多我做梦的时候，他跟他的先生陪着他们的侄女到了一个市集，因为他的侄女要在市集里面摆摊，卖的是呃，加了一些他自己创意的。茶品啊，茶叶还有一些咖啡饮品，就是纯天然的，自己设计的，摆了摊，据说还蛮受欢迎，而且还有媒体采访啊，就是说啊，这个东方的姑娘掺杂了东方的元素在这里卖茶跟咖啡啊，很特别。然后他就跟着他们去，结果那个市集蛮受欢迎，就人多。他就是在那个人越来越多的状况下，突然间就觉得呼吸有一点辛苦，然后他就眼睛一黑。他就差点要晕倒，是他先生抱着他。哎、欸，跟我做梦的时间是差不多的、欸，也就是说，在梦中我取代他先生的位置。<笑>可我跟他先生也很要好啊，蛮、欸、好的。对，然后我们就觉得好不可思议哦。他就说了一句：“他说你怎么会跟我这么的心意相通啊？”我说：“是不是你的不舒服传给我？”然后我就莫名其妙做了这个梦，真的很难解释。因为我们见面的机会真的很少，因为他很年轻就搬到美国去了。是在某一年我去芝加哥演出的时候，他听说我要过去，他从加州飞过来看我。然后我们刚好碰到了人家这种百年、好几十年难得一见的大风雪，他也差点回不去，我也差点回不了。这样子，对，就是见面很少，但我们感情很深，所以不知道这就是一个心意相通的梦吗？我感受到他，于是我在梦中就形成了这样的一个梦。不了解，再来讲，你看啊，不管是就是古今中外啊，我们对于一个建筑里面比较黑或者是比较未知的未知或状况，我们通常都会比较紧张。所以你看，不管是怪兽电力公司，孩子们对于衣橱的恐惧，因为它是一个密闭空间，打开来之后。你不知道里面有什么，可是很怪哦，它是密闭空间哦。那或者是对于床底下有多少的鬼故事？那个镜头慢慢的往那个床底下下去的时候，大家都揪着一颗心，下面是什么？还是会冲出来，还是会没有虚惊一场？还是说你以为没事的时候，它冲出来？或者是像宠物坟场那样，你以为没事的时候，那个被妖化的小孩就拿刀割断的脚筋这种的，不，各种各样的啊、哦。但是呢，我后来听说一个故事，它其实不只是床底下。你有没有想过，现在可能比较没有啊？不一定，现现代家居的装潢也有可能，因为房子的空间不够啊，可能只有两个卧房或三个卧房，其中一个卧房要做爸爸妈妈的书房啊，或者是处理一些行政公务的事情，一个主卧室，只剩一个房间给孩子。所以剩下的那个房间，如果有两个孩子的话，在装潢上的设计，通常就会变成上下铺。现在的上下铺都设计的很、很怎么讲实用，而且很大方啊。可是，在我们小时候那个年代啊，可没有什么装潢做上下铺这种事情，直接买一张双人上下铺的床。不知道你有没有见过，它都是铁的这个结构，就是下面一个床架，然后呢，在四角床的四角呢也有两个延伸的，然后上铺也是，就是它会直接从两个四个角这样子套上去，它就变成一个上下铺的一个形式的床位哦。那好，我要讲的就是睡上铺的人哦，你没事对不对？可是上铺的人睡着睡着会不会想想？你的下铺睡的是谁？那睡下铺的人呢，就会想想我的床底下有什么呢？还不止哦，它是双层的哦，然后他也可以想说，啊，那我上铺现在睡的是谁？你懂我意思吗？双层恐惧，虽然都已经知道上面睡的可能是哥哥姐姐兄弟姐妹，下铺下铺睡的也可能是哥哥姐姐兄弟姐妹，但是就如同衣橱一样，你明明知道它都是摆一些衣服裤子，可是到晚上的时候，你就是特别害怕那一扇门。而且，如果那个门有一点年久失修，不是压得很紧，在睡觉的时候，它总会“咚打开来，你又看不清楚，又看不太到，门就这样半虚掩的时候，是不是蛮令人害怕的？慧哈、啊，哎呦，这个时候应该有人被吓到吧？<笑><笑>好，我讲就这么一个故事，好一个。也不算很熟的朋友啦。哈。他讲，小时候家里面就是睡这种上下铺，然后很习惯，因为他姐姐就睡上面，然后他年纪小就睡下铺，通常都是这样，会年纪小的人会睡下铺，因为怕不小心滚下来。可是以前的上铺其实也有，就是可以多多多两个插销，你可以把一个呃，他随床附赠的一个防挡的一个铁架哈，小小的，就插在那个插销里面，然后你那个床就会防挡。因为我摔下来过，真的。超痛的！我讲过，就做梦的时候，以为自己是科学小飞侠嘛，然后就床上一翻的噗，直接胸口着地啊，真的差点妨碍发育。好，总之呢，就是年纪小的会睡下铺，我家也是这样，所以我弟弟睡下铺，我睡上铺。那个认识的人，他们家也是这样。然后就是一天晚上一样照正常的，然后大家就就各自睡觉啦。因为姐姐姐姐的年纪比较大，比较面临到。比较严重的，像什么考试啊，或联考啊，要考高中这个年纪，他年纪比较小，所以他早早就睡着了。那姐姐还在书案前面拼命的在那里用功。那过没多久呢，他就睡得迷迷糊糊的时候，他就觉得，哎、欸，姐姐爬在那个旁边的小楼梯，哈，有个小梯架，就嘎叽嘎叽嘎叽就爬上那个床，声音很大，哈，用久了以后就弄铁架的声音，嘎叽嘎叽嘎叽滚。姐姐就睡下了，也不宜有他。所以对他来讲，这不过就是个寻常的夜晚。姐姐就是很晚去睡觉，可是当他在睡着睡着，突然觉得身体一阵冷。大夏天的，啊、哦，怎么会冷呢？所以他也没想太多，半梦半醒之间就把脚边的毛巾被勾起来盖在身上，继续睡。就接着觉得姐姐睡得很不安稳，翻来覆去，翻来覆去，翻来覆去的，他就出声说：“姐，姐，你不要再动好不好？”我好不容易睡着了，你不要是动好不好？你在干嘛啦？你在干嘛啦？然后就一直叫，然后那个姐姐就没讲话。哦，因为姐姐有时候常会伸头骂她：「别闹了，别吵了，别别别，两个人会吵架嘛。然后呢，就看到姐姐就准备探头下来，你知道，你想象一下那个画面，姐姐头发蛮长的哈，姐姐就从上铺就把头伸下来，所以就下铺的人的角度来看的话，是先看到姐姐的发尾。姐姐的发尾慢慢的垂下来，说：“你在干嘛啊？不讲话。”然后呢，接下来就看到姐姐的额头，然后看到姐姐的手扒在床的两边，头就慢慢的伸下来，然后就看到姐姐的眼睛，她突然觉得这双眼睛怎么有点陌生啊？然后再往下。姐姐整个头都看到了，姐姐用一双像死鱼眼睛一样这样看着他，他还说：“你干嘛啦？你不要动啦，三星半夜吓人哦！你到底想干嘛啦？赶快睡觉啦，我明天早上要早起呢。”就正在说的时候，原来就是像一般正常就头垂下来看着底下的人，可是姐姐的头却一直往下，一直往下。他突然意识到，姐姐的身体没有跟着往下，也就是是一个很长的脖子。那头就一直对着他往下。他当他意识到这一点的时候，他大声呼叫：“你谁啊？你谁啊？救命啊！”的时候，然后他跳下床，在往回一看的时候，就看到书桌上他姐姐趴在那里睡着了。那楼上那个是谁？他在那边睡着的姐姐被他的叫声吓醒，开了书桌灯，然后就回头问他说：“你这么大声是怎样啊？”然后他说：“床上，你不是在床上，你怎么会在？你们到底……”他一回头，他姐姐跟他一起回头的时候，床上已经没有东西了。有没有觉得吓出一身冷汗？我的朋友说，他那时候才意识到人是有毛孔的，因为他所我的毛孔全部都张开了。他姐姐也吓得不敢回床上去睡觉啊，可是他们家从来没有发生过，就是你知道有一些可能房子原先有一些问题，没有这房子没有什么问题，没有这些这一类的历史。然后他们也都是一般很一般的家庭，呃，然后总之呢，经过那次事情之后，他们就是再急呢，都想办法把那个上铺的床搬下来，可姐姐还是不敢睡，所以就换了两个。就换了两个床，然后就一左一右的挤在那个房间里面，走到很小小到他们呢两姐弟是可以手牵手睡觉的。他们宁愿这样，都不要再睡上下铺，因为他们说起码只要面对只是床底下会有什么，不要有上面垂下来的什么来跟他对望，而且那个头离他越来越近。虽然是姐姐的脸，可是看起来却万分的诡异，哇、哦！我自己都觉得这个蛮恐怖的，就像我说的，他要面对的是床底下的位置跟上铺也不知道睡的是谁哦。对于这个上下铺，我自己倒是有很多回忆，因为我跟我弟弟以前就是这样睡，房间真的很小。我们如果对开放的话，基本上房间就是一张大床啊，你知道吗？就没有办法有什么走道，他们家还可以有个走道，我们家没有办法。然后我跟弟弟的书桌也是，呃，就是一起。齐放在窗户前面，就两张桌子了，然后书架就只能放在我们的桌子前面，在窗户底下。嗯，小小的啊，另外的大的书架，其他要放什么东西的话，就变成是要去呃客餐厅那边会再放一个书架。房子很小诶、欸，我们四个人住，然后才说是二十平啦，哈、哦，但是。也不知道他到底有没有实在，因为你想两个房间还要加餐厅，还要加客厅，还要加前后阳台，你把前后阳台扣掉，浴室扣掉，房子真的很小诶、欸，可是也就是住的还蛮蛮开心的。哦，也住了好多年，一直住到我高中的时候，我们妈妈终于爸爸妈妈终于存钱买了这个预售屋，可以搬进去的时候，就觉得新家好大好大、哦，<笑>跟那个小家比起来，当然是。可是我从幼稚园住到高中，也真的住了很多年。然后后来有时间再绕回以前住的那个松山区的时候，还特别去绕了一下，那个那些房子都还在哦，那真的很老很老了。然后现在在我们现在的眼中看起来就是哇塞，这房子这么小，我们以前怎么就这样住了哦？四层楼公寓，每天爬。好，这个就是跟好朋友的心电感应，以及听另外一个朋友说到的上下铺的事情。哈，如果你还在住上下铺这种旧事的话，不要害怕了。好，我也不知道怎么安慰你啊，我都讲了，是吧？你听我的节目不就是想要受惊吓吗？哈哈，好。主要就是你要先确定你的上铺睡的这个人是谁，<笑>在学校很少有两个人一间的啦，哈，就是四个人一间的也有上下铺，你只要问你对面那个人说啊，对面那个是正常的吗就好了。哇，越讲越让你恐怖了哈，好了，不要怕了，不是每一个人都会遇到这么荒谬跟恐慌的事情。希望今天这个故事让你在上班的时候听，让你很提神，但也希望不要太过于提神，让你下午上班的时候惶惶不安，好吧？哦、嗯，谢谢大家今天的收听，我们下次还有更精彩的故事跟大家一起分享。如果你真的想被惊吓的话，哎，看看这一阵子国片也出了一些鬼片，蛮好看的哈、哦，支持一下。OK， 我们下次见喽，拜。